0: Olá, olá! Como já tem vindo a ser anunciado no podcast Bela Questão, o mês de maio é especial de corrida porque fazemos dois anos que este projeto está no ar e por isso decidi fazer um giveaway. Foi uma das sugestões que vocês deram nos stories do, do Instagram Bela Questão. Se ainda não segues, segue porque comunicamos lá todos os dias uns com os outros e é espetacular. E dentro desse giveaway vamos ter quatro marcas, são portuguesas e têm princípios e valores que valem a pena serem conhecidos de nós todos. A primeira, imaginem só qual é, qual é. É nada mais, nada menos que a escova da mente. É verdade, sim senhor. Foi também uma sugestão dada, não por uma, mas por várias pessoas. E por isso o giveaway vai integrar em primeiro lugar a escova da mente. Este livro propõe-nos a fazermos todos os dias uma escovagem da nossa mente, que significa cuidar da nossa mente, tal como fazemos com os dentes. E o objetivo, então, é responder a perguntas que são de breve resposta e que estão relacionadas com autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. A cereja no topo do bolo, qual é? Qual é? É a bela questão. Que está no final de cada página. O objetivo destas questões é mesmo que não sejam de resposta fácil e que uma pessoa fique a pensar, Olha que bela questão! Então, para quem não ouviu falar no Escova de Mente, está aqui feita a apresentação e podem saber mais sobre isto em bela Para além da Escova de Mente, vai também a caneca do Bela Questão, a caneca oficial, que é para fazer aqui um belo conjunto. E para o vencedor, realmente ter aqui um cavalo. Um cavacho. Um cavalo um cava jeitoso. Agora sim, vamos à entrevista.
1: Sentido da vida, uma mente retorcida. Eu vou conseguir sim ou não. Levar a tua mente, ti tudo inteligente. Tens tudo na tua mão. Sempre a divagar, onde é que eu vou parar? Isso é uma bela, isso é uma
0: bela, isso é uma bela questão, isso é uma bela questão. Bem-vindos a mais um episódio do podcast Bela Questão. O meu nome é Amália Carvalho e o podcast Bela Questão fala de desenvolvimento pessoal, inteligência emocional e o que trazemos aqui são belas questões. Hoje vamos fazer... Uma entrevista, eu já tinha saudades de fazer entrevistas, tivemos aqui um período em que fizemos uma série de episódios sobre a anatomia das emoções, mas hoje vamos voltar para falar com Luís Serra acerca do poder da atitude. Antes de mais, quem é o Luís Serra? O Luís Serra é CEO de uma agência de comunicação em Portugal de renome e foi-me recomendado por ter uma história particularmente interessante e talvez invulgar, mas isso vou deixar a ti em casa decidir por um amigo. E suscitou uma curiosidade, contactei, ele teve a amabilidade de dizer que sim e estamos aqui para fazer uma bela conversa sobre a questão da atitude. Antes de mais, bem-vindo, Luís, e obrigada por teres aceitado obrigado. este convite.
2: E obrigado pelo convite, obrigado. Vai
0: ser uma conversa sobre aquilo que nos pode levar de um ponto A a um ponto B Sobre as aprendizagens, pelo caminho e sobre esta questão de o que é que uma atitude pode transformar aquilo que é o nosso percurso. Neste caso, um percurso mais focado num profissional, num lado profissional. O Luís Serra foi recentemente pai, tem 41 anos, irá fazer 42 muito em breve, em Agosto. Em agosto. Tem uns hobbies Perdão. muito interessantes, gosta de cuidar de bonsais... Não sei se é assim que se diz, cuidar de bonsais, ou podar bonsais, ou
2: é um bocadinho de tudo. É. Tratas deles, cuidas deles e podas também. E aramas e tens muitos verbos associados ao que Isso é que tu Pois é, se é muito bonsais. giro,
0: é um, um hobby invulgar. <risos> Faz mergulho. Também gosta de fazer construções com legos e. Tem muitas outras partes fascinantes da sua vida que eu acho que é mais interessante, Luís, sexto a contar-nos. Só dizer aqui que o que é que fascinou na tua história. Foi o facto de ter entrado para a agência, como normalmente a gente entra não é? através de um estágio, mas depois, ao longo do tempo, ter ido caminhando, caminhando e agora estar numa posição de CEO, de co-CEO, eu acho que é muito interessante nós explorarmos Obrigado. um bocado a tua mentalidade, aquilo que foram as tuas aprendizagens pelo caminho, Eu acho que isso é espetacular. Tenho uma bela questão para te fazer, que é o que é, que é mais difícil, ser pai ou gerir uma empresa?
2: <risos> Tenho mais experiência a gerir empresa do que a ser pai, na é verdade, por isso é difícil comparar, mas o ser pai deu-me uma perspectiva de longo prazo enorme. Uh... E que, enquanto gestor, nós gerimos a empresa, temos que tomar decisões de curto prazo, mas que temos que ter completamente consciência de que essas decisões impactam no longo prazo. Isto de ser pai não é muito diferente. Nós sabemos que temos que às vezes ser mais duros ou mais veranos e saber que isso vai moldar a, a educação da, da criança. No caso né, das empresas, é vai moldar a cultura. Não é a educação, mas é uma questão cultural da não consigo comparar, porque um filho é um filho, e, e mas mas são acho que estão ela por ela, 50-50 nas dificuldades, a partir-me sono. Às vezes tiram um, às vezes tiram-me o outro, às vezes tiram os dois ao mesmo tempo. E para mim, a pressão mete é um 100 ponto, horas de som um dormidas em eu...
0: Uma das coisas que nós falávamos antes de iniciarmos a gravação era da, da importância da atitude, olhando em retrospectiva de todas as lições que tu também foste tirando do teu percurso em relação a tua atitude, a atitude que tu uh, achar que te levou onde tu estás hoje, não é? Mas também a própria transformação, com a experiência, a atitude que era no início, possivelmente enquanto estagiar, não é a mesma que é hoje. Eu gostava que nós explorássemos um pouco esta questão do poder da atitude, olhando aqui em retrospectiva, olhando para aquilo que é a tua forma de atuar como profissional. Como é que tu descreverias aquilo que é a atitude que tu achas que é a atitude que nos leva uh, ao crescimento, ao crescimento enquanto pessoas, enquanto profissionais?
2: Eu acho que tenho, tenho uma sorte, tenho, além de ter sorte, acho que tenho sorte em certos momentos, acho que, acho que também tive a sorte de ter uma combinação de defeitos que consegui aproveitá-los como, como virtudes. Muito
0: bom, combinação de defeitos, muito bom. Um
2: deles é, eu sou altamente desconfiado, muito desconfiado, que acho que provavelmente vem de insegurança. E eu utilizo isso como uma vantagem, que é estou constantemente a achar que me querem mal, então eu estou constantemente a prevenir-me de que me façam mal. E estou a exagerar, mas é um bocadinho um bocadinho isso. Outro é que sou eternamente pessimista. Eu vejo sempre o lado mau da coisa. E, mais uma vez, isso deu-me para estar muito preparado, porque estava sempre a prever o pior, ou seja, isso faz-me que não 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 descanso muito facilmente, nem, nem... e estou sempre a olhar por trás do ombro. Mas há, há outro lado, que é o meu lado também de... de eternamente insatisfeito. e Nunca está bom. Eu, eu nunca está bom. É? E ser resiliente, que acho que isso é a única... é uma é uma vantagem disto tudo, eu não desisto. Ou seja, eu estou constantemente à procura da, da perfeição, consciente que a perfeição não existe, mas não desisto de tentar. E acho que essa essa, essa combinação de, de, de nunca estar sempre preparado para uma eventualidade que é perigo, que será sempre perigosa na minha cabeça, um lado paranoico de pensar em 300 cenários sempre que, que há uma situação combinado com eu quero ser competitivo muito competitivo, mas um competitivo saudável, não um competitivo enquanto empresa de equipa. Não 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 acho que não sou não, não me considero minimamente individualista. Uh, acho que fez são características que eu tenho enquanto, tive enquanto estagiário uh, que sempre quis um trabalho melhor e sempre fui, fui aprendendo e, e fazendo para com que a coisa melhorasse mas sempre para melhorar a empresa onde estava ou seja, não, não é clichê vestir a camisola, acho que tive uns líderes que me receberam muito bem e que conseguiram -me que eu vestisse a camisola e isso fez-me também ter a sorte de estar nesse sítio que me fez crescer e que me ajudaram a crescer e acho que aproveitaram melhor as, os meus defeitos para transformá-los em qualidade e foi um bocado por aí
0: Pois, porque os defeitos ou qualidades dependem da perspectiva com que nós olhamos para, para eles e da forma como nós os utilizamos mas há alguma transformação na atitude que tu achas que... Que chamo, ou, ou que te lembras que te faça sentir trazer para aqui para esta conversa algo que tu fazias antes que, que hoje em dia já não faz sim, há, como, há, um há uma muito, tia, muito, muito
2: presente uma na minha vida de que vida. Quem me acompanhou na, na minha carreira que diz quem te viu e quem te vê que é a agressividade eu, eu antes entrava para todas, as, para todas as situações como se fosse uma batalha eu era muito agressivo, muito pouco tolerante
0: uma atitude de Guerreira, filho, não, é? não
2: é? Eu sou filho de militar, então eu acho que passou isso isto de um então. Não... E, é um e acho que a forma como, como fui educado também, também não, não, fui, não tive uma juventude fácil precisei de rédea curta em muitas vezes acho que ficou cá enraizado em mim e então às vezes essa intolerância e essa rigidez é uma coisa muito presente em mim ainda hoje mas antes eu olhava para as coisas como tudo como uma batalha eu fui herdando equipas e fui herdando pessoas para gerir à medida que a minha carreira foi, foi acontecendo, mas de início uma, uma das, uma das, um dos truques que eu hoje digo que é um erro de liderança, mas que é um erro que eu acho que muita gente tem e comete no seu início é, é o nós contra eles, é a minha equipa contra a equipa dos outros, isso é uma coisa ultra-frequente nas, nas organizações, e eu era um belo guerreiro, por isso eu rapidamente conseguia agarrar a minha equipa e, e contra os outros, rapidamente percebi que isso não é construtivo, é muitas vezes destrutivo numa organização, eu fazia o prova da empresa, ou seja, eu discutia as coisas com a das intenções, e quando discutia com outra equipa, não era para o sucesso da minha equipa, era o sucesso da empresa, mas muitas vezes Olhando para trás podia ser meio tóxico e não necessariamente vantajoso, enquanto hoje líder de uma agência que não posso vestir uma camisola de uma equipa ou de, uma, de outra. E acho que isso mudou, essa a capacidade de escutar, antes acho que falava muito e, e, e ouvia pouco, agora ouço muito mais e, e, e falo menos, isso fez-me, ou falo de uma forma muito mais assertiva e pragmática, e tento ser moderador, e acho que isso mudou muito porque eu antes era, era o típico ou estás comigo ou estás contra mim e hoje em dia isso, 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 <risos> isso já não acontece, antes pelo contrário acho que acaba de ser muito mais moderador e um equilíbrio das forças que existem do que propriamente um, um, um pêndulo de, de apenas para um lado ou outro, apesar de que posso ter as minhas convicções e que utilizo-as tenho que, tenho que perceber que isto é uma maratona e não um sprint, que às vezes posso como é que se chama aquela expressão de perder a, a guerra, a batalha para ganhar a guerra É uma coisa que se tem que tem que se fazer muitas vezes
0: É interessante que no outro dia falava com o Paulo Moreira Que é um especialista em inteligência emocional E por falar em agressividade Estava aqui a um, fazer aqui uma associação Porque a agressividade, se nós tivéssemos que escolher Dentro de uma das cinco emoções primárias Que é a alegria, a tristeza ou o nojo o medo e a raiva, a agressividade encaixava-se na raiva. E uma das um dos gatilhos que, que leva uma pessoa a ficar com raiva, e a raiva não é necessariamente má, a raiva é, é um ímpeto para a ação do nosso corpo, é a injustiça. Pergunta-te se essa questão de, olhando agora em retrospectiva, de, de coisas que não te parecem tão injustas poderem eventualmente serem esse tal gatilho para uma ação mais <risos> vigorosa
2: e sim ainda hoje, sim sim ainda hoje isso às vezes acontece ou seja e nas equipas que eu lidero isso é o prato do dia porque ou porque sinto-me injustiçado porque gastei muito mais energia que, que outros colegas neste, neste, neste processo. Ou seja, a sensação de injustiça no ponto de vista corporativo é, é uma coisa muito diária. O que eu aprendi há bocado quando estava falar nesta lógica de balança é que há sempre dois pontos de vista e se vem com uma característica que é a empatia que é algo que nós temos que obviamente treinar e, e, e estar muito atentos acho que é uma, algo na nossa empresa que é, 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 é um moto da própria empresa a empatia nós temos uma parede cheia de sapatos de pessoas para, para, para relembrar-nos de pôr-nos nos pés das outras, das outras pessoas exatamente a porque sério isso
1: é muito gira é, literalmente
2: literalmente literal, uma parede uma parede, uma, uma parede bem grande, assim. grande com uma altura enorme com, isso é super e original
1: com os sapatos de,
2: de clientes e de nós e de colegas para, para, para nos lembrar isso de que a empatia é fundamental porque nós não estamos a criar coisas para o nosso umbigo estamos a criar coisas para as pessoas e é algo que se desenvolve mas também é mais fácil ser desenvolvido quando nós temos conhecimento porque é fácil e é muito tentador as coisas quando nos doerem nós pensarmos porque é que nos está a doer e daí tentar ter uma, um instinto de defesa e é, defender-se muitas vezes é agressividade é atacar o outro ah, para, para aliviar a dor. Eu e qualquer pessoa, por vezes, esquecemos disso e temos de estar muito, muito, muito atentos a, a sinais de, de injustiça e de, e de, e de, e de reações altamente instint, instintivas, porque são, são reações primárias, como estavas a falar, essas são as primeiras, mas eu acho que isso vem com o tempo, vem com a sonoridade, Sim. vem com o treino, vem com a maturidade, com a inteligência emocional, é um conjunto de, de coisas...
0: Completamente, e, e por isso é que eu dizia também que a raiva, muitas vezes, e a agressividade, as pessoas tendem a associar algo negativo, mas quando uma pessoa também não é movida pela raiva, também permite que as injustiças estejam a acontecer mesmo em frente aos seus olhos e não nada, e não faça nada que não haja nenhuma atitude em relação a isso. A parte da raiva é algo que há muita gente, e, e só para concluir, o Jorge Coutinho que é um uma referência também no desenvolvimento pessoal ele, ele próprio diz, eu sou muito movido pela raiva, por este sentido de guerreiro, ele até tem um, um programa de como te tornares o Legendary Iron Man e a raiva no caso dele é um gatilho para ele agir, para ele fazer acontecer, então eu acho que é muito interessante nós podermos olhar aqui para a raiva com essas duas perspectivas, não é? Que é conseguir controlá-la a nosso favor para que não seja a raiva a controlar-nos a nós mas usá-la usá uh, em vantagem, não é? Para nós conseguirmos ser mais justos, fazermos o que deve eu, ser feito. Eu
2: acho que há um sentimento, sobretudo na sociedade portuguesa, e falo muito sobre isso com, com colegas. Aliás, uma das coisas que eu também faço parte é da direção do Clube Criativos Português e, e introduzi esse tema como um, um tema do, do próprio festival da Salveiro da Há Dois Anos, que é o medo. E acho que o medo é uma... É, é uma É uma... É uma emoção que eu acho que está muito presente na, na, nas nossas empresas. E acho que, infelizmente, isso até nos atrasa e muito. O medo de arriscar, o medo de dizer que não, o medo de contrariar e de dar a nossa opinião, o medo de vermos uma injustiça à nossa frente e não fazer nada. O medo, eu acho que é uma coisa tão presente nas nossas empresas, de eu não vou levar esta ideia porque o cliente não vai gostar. Ou seja, o que nos filtra muitas vezes é esta lógica de medo, ou não presente esta ideia ao diretor criativo, que ele vai achar que eu sou maluco, seja, 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 seja o que for. E acho que falta moldarmos esse medo para transformar um defeito numa coragem. O que é que eu tenho a perder se contar a minha ideia, por muito que seja estúpida? Não há nada, e se calhar alguém agarra naquela ideia que até é estúpida e transforma aquilo numa coisa boa. E criar ambientes de empresa em que o medo não é um sentimento presente é muito, muito difícil. E... E eu próprio, enquanto líder, luto contra isso porque muitas vezes tinha a, a, a muleta de usar o medo como combustível de mudança. E hoje em dia, acho que também há um bocado perguntavas-me o que é que mudou e acho que foi um, uma das lógicas que percebi que o medo é ótimo para trabalhar a curto prazo, mas desgasta muito a longo prazo a gestão de uma empresa. Então tem que-se claramente trabalhar os sentimentos que eu antes não via como, como possíveis para como agente de mudança.
0: É muito interessante estarmos aqui a falar aqui é? progressivamente de, de destas emoções que são primárias e, e teres falado do medo e teres dito que fizeram um tema numa conferência de clube de criativos sobre o medo. Aproveito aqui para, para o facto de poder haver alguém que está a ouvir o, o podcast pela primeira vez para dizer que o último episódio, que neste caso não vai ser o último, mas que é o, o episódio número 60 do podcast está em sobre a anatomia de medo, então okay. lá explorar algumas questões... <risos> que fui descobrindo de um ponto de vista de curiosidade em relação ao que se passa no nosso corpo quando temos medo. Então, se tiverem curiosidade, Bom. vão ouvir. Mas gostava de voltar aqui outra vez à questão da atitude, porque já estou aqui a falar muito acerca de medo e, e o medo não é necessariamente o assunto-chave deste episódio. Voltando aqui à questão da atitude, uma das coisas que tu disseste no início é que a escola não foi algo que te chamou particularmente a atenção, que tu eras um, um aluno mais... Uh, é uma boa
2: expressão, vou passar as aulas, desligado.
0: O que, <risos> <risos> o que é que, entretanto, fez o clique para tu começares a apreciar a aprendizagem e a, e a educação? Foi a tua atitude que mudou?
2: Não, porque hoje em dia se, se, se me pudessem me sentar numa churra, outra vez enquanto aluno numa sala de aulas, eu raramente consigo-me concentrar e tomar atenção a lógica de professor com toda a sabedoria num palco e passar toda a informação para, para, para os alunos, que muitas vezes nem é a sua experiência pessoal, é que está académica nos livros, em que não há uma aplicabilidade direta aos interesses das pessoas ou muitas das vezes até uma atualização, ou seja, não é tão não está ligado ao contexto em que nós vivemos são coisas que estão então são as bases não é? e às vezes passar bases de conhecimento que são meio universais é muito difícil se não forem aplicadas a um contexto e uma atualidade Estou, sei lá, falando sei lá, os pés do Martin preço, a permissão, a distribuição, não entrar aqui no lado sobre isso, mas é uma coisa que é altamente relevante para, enquanto marketing, independentemente da função que se faça, mas a forma como é dado, a forma como é estruturado, os exemplos que são dados não estão muito atuais porque quando o Porter escreveu aquilo e, e esse, esse lado de, de passar essas bases que não tenham uma aplicabilidade prática, não tenham um pragmatismo muitas vezes os professores também não 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 têm entusiasmo na maneira como passam a, não passam a mensagem e são apenas, às vezes, muito monocórdicos a passar a informação, não se estimula ao lado prático, eu acho que a coisa tornou-se muito complicado porque, sobretudo, quando hoje vais à internet e tens toda a informação à tua à tua disponibilidade, as coisas tornam-se, nesta lógica de um emissor e de um receptor, eu acho que não é a melhor maneira de dar aulas hoje em dia, acho que as coisas são sempre mais práticas têm que ser muito mais colaborativas os professores podem provocar erros as pessoas aprenderem com os erros, a coisa tem que ser muito mais dinâmica e muito mais um simulacro da vida real porque não, hoje em dia as empresas não, não, não funcionam com minimamente parecidas com o ambiente de uma escola. Eu nunca fui mandarião, nunca fui preguiçoso, mas cheguei a pensar, enquanto aluno, que era o SCAR, sou muito preguiçoso e sou muito mandrião, porque eu não, não consigo me sentar e estar a empinar um livro e, de repente, e debitar aquilo ah, num teste diga me lá quais eram as palavras de não sei quem, Eu não, isso para mim não, 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 não aquilo me estimulava a pensar, estimulava-me a decorar. Poxa, o mundo mudou, mudou a. muda, 10 em 10 anos deve haver grandes mudanças na humanidade. das salas, a escola continua igual há um quantos anos é que o modelo de educação é igual. Bora lá questionar se isto é a melhor maneira, não
0: é? Sabes que até talk mais ouvida de sempre que conta com mais de 70 milhões de visualizações é do Sir Ken Robinson e o título é as escola... Será que as escolas matam a criatividade? E é uma título arrepiante porque ele traz histórias não é? e porque ele é um comunicador incrível eu recomendo a toda a gente ouvir e vai muito nesta linha do que tu estavas a dizer porque muitas vezes aquilo que não são as competências que a sociedade considera que são as primárias, a lógica, a matemática, a ciência, não é? E, e pessoas que, a crianças que têm a propensão, de se para ser bailarinas, para serem criativas, para, para desenhar, elas acabam por serem pacotadas com rótulos de que ou, ou não são bons alunos, o, ou são A autoestima vai
2: abaixo. Quando... Eu se, se burro, se de, será que eu não tenho capacidade? Todos os meus colegas são mais inteligentes que eu e não tem nada a ver com isso. Não tem nada... Hoje em dia...
0: É a falta de descoberta do potencial de cada um, individualizado.
2: E acho que não, é? não estimula, não é estimulante, é uma questão muito de decora, faz como eu, rep, mimetiza, replica, replica, replica. E, e o trabalho não é isso. Hoje em dia o que se exige numa empresa não é que a pessoa replique, que as fórmulas, fórmulas matam-nos, sobretudo nas indústrias criativas. Bem, então é, acho que foi.
0: E o erro é, é penalizado, Olá. não é? As más notas são penalizadas. E no outro dia eu ouvia alguns, numa das redes sociais, uma empreendedora, já nem consigo saber quem quem é, mas mas o que importa não é a pessoa, mas a pergunta que o pai lhe fazia. Que ela agora contava que quando ela era pequenina, quando ela era criança, o pai todas as semanas ou todos os dias lhe perguntava, então filha, qual foi o erro que cometeste hoje? E natural ela não compreendia, ela achava que não fazia sentido nenhum, mais nenhum os colegas tinham este tipo de abordagem do pai e o que ele queria era instituir esta cultura de que o erro é a melhor forma de aprendermos. E hoje em dia ela tornou-se uma empreendedora de sucesso, tem o seu próprio negócio e reconhece que o facto do pai a ter feito lidar com o erro de forma natural foi determinante para, para que ela consiga lidar com ele de forma natural, porque ele está presente nas nossas vidas a toda a hora. É toda a engraçado que nós,
2: na nossa empresa, temos um, uma expressão que é os bons problemas, que é exatamente aqueles problemas que, que, que são, problemas que têm a ver com dores de crescimento, novos desafios, coisas que nós, nós, nós não sabíamos fazer e agora vamos ter que saber fazer, pessoas que não, não, não nos passaram, contratar e agora temos que contratar. E são tudo bons problemas, são, são coisas que obviamente que nos, nos, nos retiram energia, retiram-nos tempo, obrigam-nos por vezes a ser do, do lado do conforto, mas no fim da linha é, é aqueles problemas que está a surgir porque estamos a evoluir. Quando nós não temos problemas e está tudo a andar, é sinal que as coisas não podem não estar, não estar muito bem pode ser calmaria antes da tempestade. E, e, e é exatamente isso nós, somos, nós enquanto agência na nossa cultura obviamente que não premiamos o erro mas, mas também não somos intolerantes ao erro se o erro é a primeira vez que aquela pessoa está, porque comes with a job é, é normal, é, primeiro é natural as pessoas errarem por, 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 por dezenas de motivos, o que nós não somos Permeáveis, é o erro frequente da mesma, da mesma situação. Isso é, é a pessoa não querer aprender e não querer mudar. Mas bons problemas é uma coisa que para nós, quando e temos mesmo esse trigger de estamos a discutir uma coisa que parece que é chato, malta, isto é um bom problema, isto é bom, isto é bom estar a acontecer. isto dá-nos uma, uma sensação de estamos no bom caminho, são coisas que estão a acontecer naturalmente. e com e acho que tem um bocadinho a ver com o que tu estavas a falar, que é, é olhar para as coisas com otimismo que, 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 pá, que é preciso, como, como empresa. Eu há pouco estava a ter uma conversa sobre esta questão, eu estava, estávamos a falar também, que é o feedback, o feedback negativo, se existe feedback, não existe feedback negativo. E o quão importante é dar-se feedback, sobretudo de coisas que não são agradáveis de ter conversa, porque são essas que nos, que, que nos fazem evoluir, são essas que nos fazem mantermo-nos competitivos, diferentes se nós começarmos a evitar os assuntos chatos para não ter chatices de curto prazo nós estamos a matar a empresa vamos ter uma empresa mediana vamos ter uma empresa em que não se fala sobre as coisas mas é podre e não vamos evoluir então explicar a todos os líderes malta, não há problema nenhum falarmos sobre dar feedback de coisas que são menos boas porque no fim da linha estamos todos a ganhar com, com isso, é, é chave, e não é tanto castigar, não é tanto apontar o dedo, é como, e como, um bocado como a framework há estavas a falar do medo, é, okay, é, é, há este problema, como é que isto aconteceu, como é que não pode acontecer, o que é que é preciso fazer para que não volte a acontecer e que, e que ajudas é que tu podes precisar e estruturarmos isto para as pessoas de lá com um caminho, não é só saberem que fizeram mal, porque isso, isso, isso não resolve nada e levar uma nota negativa numa escola porque, ok, estuda, é, é sempre a mesma coisa estudar não é? Aquela expressão isso não é um, propriamente a solução Sim. para os problemas não é? então, bora lá ser um bocadinho mais eu não, não lhe vou chamar pedagógicos, mas mas pelo menos ajudar as pessoas a evoluir e a crescerem, porque senão as empresas estagnam rapidamente e castigar pelo medo é o maior erro só alimentamos uma cultura de medo e a cultura do medo? Voltamos há bocadinho à conversa inicial do medo, mas é a pessoa não evolui Bloqueia, bloqueia,
0: bloqueia as pessoas, bloqueia. E a a empresa. Quebra a confiança. É Uma última questão assim em relação ao tema-chave era: o que é que mais te ajudou a teres mais paciência e mais resiliência? Tu falavas há pouco de resiliência e, e sei que fizeste também algum percurso dentro do autoconhecimento. Quais foram essas grandes aprendizagens que, que podes partilhar connosco que te foram muito Acho úteis. que há, há
2: muitas, ou seja, eu, eu não sei o que é que aconteceu na minha vida, em que momento da minha vida eu comecei a estar muito mais aware de mim próprio, não sei que não consigo perceber qual foi o momento, já parei muito tempo a pensar e se calhar não houve um momento, não houve um evento, não houve um trauma, foi uma coisa que, que veio com a maturidade e, do, e o desenvolvimento como indivíduo.
0: A UER que é consciente, de autoconsciente E,
2: e na verdade há aqui, há aqui coisas há. O primeiro, eu, acho que eu faço terapia há muitos anos E a terapia tem sido é um ótimo momento para eu pensar em mim próprio Ou seja, não é tanto uma lógica de ter desequilíbrios Ou ser maluquinho, como muitas pessoas já, às vezes pensam Penso, que é o que a maior parte da sociedade é,
0: acha que é e que é ótimo nós desconstruir, é, fa faço, desconstruirmos há, isso Faço há muitos
2: aqui. anos terapia com, e não tenho qualquer problema em admitir lo em nenhum contexto porque é o um momento em que eu paro para pensar em mim e não é só pensar, é verbalizar. É eu ouvir-me a falar sobre as coisas e perceber que às vezes eu estou a pensar errado. E eu isso, porque estou-me a ouvir e, e esse espelho é acho que é, que é a chave para, 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 para ir evoluindo. Isso é uma coisa que eu Há períodos da minha vida que faço com, com frequência, e frequência pode ser semanalmente, mas há vezes que faço só uma vez por mês, numa de, de tipo manutenção ir ao mecânico. Vou ao mecânico da cabeça, como eu às vezes, muitas vezes brinco, só para ver se está tudo bem, ver se a coisa é está, está a acontecer. E isso acho que é claramente...
0: Cuidar da mente, não é? Como se vai é a, a fazer análise,
2: eu vou lá para, para me ouvir, para, para ouvir e perceber, para aí que eu estou com sentimentos demasiado negativos ou sentimentos demasiado otimistas, aquilo serve para me ouvir. E no meu caso, enquanto na minha função, passo a vida a pensar nos outros. Então tenho, tenho, é um momento uh, para mim. E esse acho que é, provavelmente é a base do, do meu desenvolvimento com o pessoal. Acho pessoal. Há, há outro que é... Depois os meus passatempos, os meus próprios passatempos ajudaram muito a, a, a ser o que sou hoje. Eu, uma, uma das coisas que não falei aqui, eu adoro viajar, mas, mas este, esta lógica de viajar... Houve uma viagem à Nova Zelândia, que eu estava num sítio incrível, num, num lago mágico, e eu sentei-me lá e o meu pensamento foi, oh, what's next? Eu não parei para, para perceber onde estava. E essa viagem toda, eu percebi que não estava a viver o sítio onde estava, mas constantemente a viver mentalmente o sítio para onde é ia. Estava constantemente a sonhar ir ao próximo sítio. E quando chegava ao próximo sítio era outro. E aquilo, a meio da viagem, foi, foi, foi um clique foi, mas carrega de viagem esta que eu estou, que está, está muito mais na minha cabeça do que propriamente naquilo que eu estou vivendo no meu agora. E, e, e isso assustou-me, assustou-me muito, porque eu, obviamente até a minha função, o meu background é de estratégia, por isso obriga-me constantemente a, a projetar-me amanhã, isso é uma vantagem incrível enquanto profissional, mas eu não posso viver a minha vida enquanto estratega, tenho que viver a minha vida no agora. E, e então foi aí que eu me dediquei, hoje, oh, dediquei -me. Aos bonsais, porque os bonsais ensinam-me a ter paciência, foi porque eu tenho que respeitar a velocidade da natureza, não é a velocidade do homem, o que faz com que qualquer coisa que eu faça num bonsai eu vou ter que esperar um ano ou dois anos para, para recolher frutos. e Isso ensinou-me a ter paciência de chinês, é como se costuma dizer, e ajudou-me ajudou muito. Mas depois, eu, eu também sei que preciso de uma alimentação da gratificação instantânea. Eu preciso disso. E os legos compensam-me isso. Porque um lego, eu sempre me lego e vejo uma, uma obra a ser construída em 10 minutos numa hora. Então, eu quando percebi que precisava das duas coisas, comecei a utilizar os meus hobbies para e que os faço, mas comecei a tentar distrair conhecimento psicológico e psicologia na forma como eu... com eu, como ensinamentos que aquilo me podia ensinar a não ser apenas um hobby para, para limpar a cabeça. O mergulho é o outro, na, na terapia dizem que -me, o mergulho, eu, eu roo as unhas, sou, sou ansioso e quando eu mergulho eu fico uma semana, duas semanas sem roer as unhas e de repente percebi isso ah, e percebi que aquilo tinha um efeito terapêutico em mim, de, de pôr-me em calma. Na, na terapia disseram-me que isso podia ser uma analogia gostar estar no útero da mãe, voltar a estar no, no útero, dentro da água, a sentir-me ah, A sério, nunca tinha ouvido uma
1: expressão
2: e comecei a ser muito mais uh, consciente de tudo o que faço e como é que aquilo me pode distrair para, 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 ou como é que eu posso aprender com, com, com qualquer coisa que seja e, e isso acho que me fez ser muito mais resiliente, muito mais paciente, ter muito mais calma ser muito mais ponderado, dentro da minha ponderação, que sou assalado se parece que agora estou aqui tipo Mr. Miyagi que faz bonsais é mal até imaginar-me aí. <risos> Aliás, o João goza Muito comigo já me mandou fotografias do Iago Mas Por cá este lado que eu fui, fui, fui aprendendo E fui, fui falando e depois, com... eu também tenho a sorte, há um bocado falámos que eu sou co com, com um amigo, ah, ah, tivemos a sorte de se tornar amigos neste caminho de, de, de profissional ah, e, e somos uma balança um do outro, ou seja, quando um está mal o outro também é para ali que eu vou, entre aspas, vomitar e descarregar e quando é ele ao contrário, isso ajuda-nos a, a ter um saco de boxe, mas... Que, que, que nos modera e autogera auto nesse sentido, e acho que há aqui uma combinação de fatores e sorte, outra vez de, de fazer com que estou e conscientemente que estou numa maratona e gamificar as coisas, ou seja quick wins, metas micrometas, não esperar, se é uma coisa muito difícil, eu sei que é fácil de me desmoralizar, então tento desconstruir o objetivo em micro-objetivos e coisa, vai chegando um exemplo, eu fui fumador durante muitos anos, comecei a fumar muito cedo e deixei de fumar. Fui a Beja, levámos choques, não sei se já ouviste falar nisso. E uma pessoa Deixei de fumar. É, e eu comecei a fumar aos 11 anos, por isso fumei mesmo muito cedo. Isso
1: é muito e fumava cedo. muito.
2: E, e de repente fui fazer aquilo e, e comecei a. E sabia que ia deixar de, que, que deixar de fumar era difícil, então marquei isso. Marquei, a seguir, marquei uma viagem para, para, para a Islândia. tive uma semana na Islândia. A, a ver ovelhas que pareciam S 20 s passa publicidade. Cada, cada cada ovelha era um ventile. <risos> Uh, mas, mas, mas depois comecei a perceber, sempre tinha vontade de um copo de água comecei a criar âncoras para substituir sabia que podia substituir aquilo por vício começou a substituir geralmente para comida, por doces eu sabia que isso não podia fazer, antecipei comecei a substituir aquilo por exercício físico, por, por copos de água para, pronto, comecei a gamificar as Faz coisas para fazer mas como é que isso surgiu? acho que foi maturidade, tempo e muito, muito muita terapia comigo próprio e com obviamente acompanhado porque acho que sobretudo numa primeira fase é fundamental fazermos isto acompanhado esta jornada sozinho pode ser assustadora é
0: verdade disseste coisas tão importantes tantas tantas que eu acho que este episódio é de ouvir mais que uma vez mas a parte da gratificação instantânea é realmente algo que é comum ao ser humano nós temos mais facilidade em querermos atingir metas que nos dão um prazer instantâneo do que Projetar para daqui a 5 é... ou 10 anos. E, e está embutido em nós, é normal. Que, que as próprias hormonas são descarregadas em função disso. Mas, mas as táticas que tu deste e, e, e toda essa tua experiência acho que é inspiradora para quem. Eu só sugiro não contrariar ou seja,
2: perceber que isso vem de estado, está, está, está no nosso ADN ter gratificação instantânea, ter prazer, é conseguir encontrar em momento. De... Ações e substitutos que não, não nos prejudica a longo prazo, é só isso. Ou seja, não, não é ir agora estar aqui de colete de forças, não vou ter prazer a curto prazo, que isto é o que importa a longo prazo. Isso é só dor, isto não é viver, é encontrar maneiras Exatamente. positivas de o fazer.
0: Sim, e pegar nessa questão do jogo, não é? Fazer um pouco Exatamente. da vida a um jogo. Acho que é. Acho que é espetacular, muito, muito inspirador. Eu tenho duas últimas belas questões, que são questões que eu faço em todos os episódios. Uh, penúltima é, qual é a coisa que mais te orgulha na vida?
2: Pá, agora tenho que ter um filho. <risos> uh, não, acho que fora de brincadeiras, acho que orgulho-me... Da chapada de luva branca que dei a muita gente neste caminho De, de uma sociedade dizer que, que não era bom aluno Que não ia conseguir fazer nada da vida que, 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 Porque não pensava da maneira que os outros pensavam E de repente ouvir dessas pessoas dizer quem te viu e quem te vê Isso dá-me um grande orgulho Mesmo um grande, grande orgulho
0: E a última, bela questão Quem foi a pessoa que mudou a tua vida?
2: Acho que há várias pessoas Mas eu diria que a pessoa que mais mudou a minha vida foi o meu pai sobretudo porque foi muito duro quando era preciso ser muito duro e isso fez foi provocou-me na altura raiva de não entender esses momentos e por que é que ele estava a ter essas atitudes quase ao ponto de ele não pode gostar de mim. E percebendo o quão corajoso ele foi para ter aquelas atitudes e que ter um filho que era combativo, combativo, muito argumentativo e que ele conseguiu ser forte e resistente para firme e que isso fez que a longo prazo eu, eu acho que estar vivo e estar aqui onde estou. Por isso acho que não, seria muito injusto não dizer o meu pai neste momento.
0: É transformador. As atitudes, e voltamos aqui ao início: a é atitude. Mesmo. De, no momento certa, certo faz toda a diferença. Ele teve a coragem de
2: ter muitas que, que eu não sei se, enquanto, quando for pai, se vou ter a mesma coragem que ele. Isso é, é mágico.
0: Então, se tivesses que resumir a, a atitude a uma palavra? Do poder da atitude. Sem medos. Tu achas que é o que.
2: Sem medos. Sem, Sem medos. Bora fazer. Há sempre solução para tudo menos para a morte, por isso.
0: Fico muito feliz por termos tido esta, esta bela conversa. Espero para ti em casa tenha sido igualmente interessante. Também agradeço aqui ao João Padinha, que foi o segundo <risos> entrevistado do podcast. Bela questão, que é um, um grande amigo e que me fez esta recomendação.
2: Obrigado, João, por também. Isso, obrigado a ti <risos> também,
0: João. <risos> Agora, já sabem, peço que nos deem feedback, acho que é sempre giro ouvir se este episódio marcou, se não, mandem mensagens, se ainda não estão a acompanhar o Instagram do Bela Questão, acompanhem porque é a plataforma primordial onde nós comunicamos com as pessoas que nos seguem, também temos o site www.belaguestão.com, também podem lá encontrar esta entrevista e todos os links que nós... De, de projeto e tudo aquilo que é referido Aqui neste episódio Aproveito para te agradecer Por estares aí desse lado, para acompanhares o projeto pela questão E já sabes Muito Obrigado, obrigado Luís, também. Obrigado. obrigado a ti Encontramos-nos no próximo episódio Até breve
1: Sentido da vida Uma mente retorcida Eu vou conseguir sim ou não levar a tua mente Tito Inteligente, tens tudo na tua mão Sempre a divagar Onde é que eu vou parar Isso é uma bela Isso é uma bela Isso é uma bela questão Isso é uma bela questão